0: Meus irmãos, temos mais uma vez o privilégio de receber, entre nós nesta noite, esteve conosco pela manhã, o pastor Ivênio dos Santos, é nosso conhecido, mas muitas pessoas talvez ainda não o conheçam, é um homem de Deus, pastor, teólogo, escritor, conferencista, e ele tem dois livros escritos, Santidade ao Seu Alcance, esse livro aqui, e o livro também Alma Nua, este aqui. Ambos estão ali expostos após o culto, você pode adquiri-los, ele trouxe alguns exemplares, mas ele não quer voltar com esse peso para Minas, para São João del Rei, não é verdade, pastor? Então, você pode e deve abençoar a vida do pastor Ivênio, adquirindo essas duas obras que são bênção de Deus para o povo evangélico, para o povo em geral. Então, ao final do culto, participe ali, abençoa a vida do pastor, pastor Ivênio. Quem quer ouvir a voz de Deus através desse homem de Deus? Amém? Senhor Deus, aqui está o teu servo. Mais uma vez é um privilégio nosso receber em nossa igreja. Obrigado pela instrumentalidade, pela vida do pastor Ivênio. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez, assim oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Eu quero falar do Espírito Santo. Sabemos muito pouco, temos, todos temos grande dificuldade de compreender o mistério da trindade, e talvez nunca iremos compreender. Dizem que Agostinho, certa ocasião, está o grande Agostinho, para mim um dos maiores teólogos da história da igreja. Ele estava na beira da praia, caminhando, e meditando, e refletindo sobre a trindade. Quando ele viu um garoto fazendo um buraco na praia, e com uma vasilha buscava a água do mar e colocava naquele buraco. E ele ficou observando o trabalho daquele garoto, incansável. Ele ia lá, trazia a água e punha naquele buraco. Aí ele parou e perguntou ao garoto o que, que ele estava fazendo. E o menino disse, eu vou colocar o mar todo aqui dentro desse buraco. Ele riu como nós rimos, saiu, continuou andando pela beira da praia e disse, de repente ele pensou, eu estou fazendo a mesma coisa. Aquele menino pode colocar bastante água naquele buraco, mas ele não pode ter a pretensão de colocar todo o mar naquele buraco. A minha cabeça é como aquele buraco. Cabe bastante do conhecimento de Deus, mas eu não posso conter todo o oceano do conhecimento de Deus. O limite está em mim. É muito importante. Isto é que gera verdadeira humildade. É quando nos apercebemos que o limite está em nós. Mas eu quero refletir com os irmãos hoje um pouco sobre o Espírito Santo. E queria perguntar, quantos aqui querem, de fato... Serem cheios do Espírito Santo. Parece-me que alguns não querem. O que é ser cheio do Espírito Santo? Nós temos ideias diferentes. Nós logo pensamos nos pentecostais que ensinam que uma pessoa se converte e fica num compasso de espera aguardando ser batizada no Espírito Santo e muitos entendem que isto é um ensino da Bíblia porque aconteceu quatro vezes no livro de Atos dos Apóstolos no entanto este não é um ensino do Novo Testamento no Novo Testamento o ensino é que quando uma pessoa se converte ela recebe Deus na sua plenitude ela não tem que depois ficar aguardando uma segunda benção. Mas por que que aconteceu no livro de Atos? É muito curioso observarmos que historicamente falando, apenas um grupo pequeno, talvez de um 120, tiveram que aguardar em Jerusalém a vinda do Espírito Santo. Jesus havia dito, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, e quando eu for, eu vou-lo enviarei, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, é muito importante percebermos esta fala de Jesus, falando aos discípulos, ele disse, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em em vós, durante três anos, do ministério de Jesus, eles tiveram o Espírito Santo em Cristo, habitando com eles, e durante aqueles três anos, a vida deles não foi transformada, depois de três anos de intimidade com Jesus, quando vem as tribulações, as perseguições, eles o abandonam, Pedro o nega, e eles fogem apavorados, e depois da ressurreição, teria sido a ressurreição de Jesus que deu nova coragem aos seus discípulos? Poderíamos pensar que sim, que depois que eles encontram Jesus ressurreto, vivo, agora ninguém podia segurá-los. Mas não foi a ressurreição de Jesus que deu o impulso àqueles homens para virar o mundo de cabeça para baixo. O que, que foi que aconteceu que mudou radicalmente as perspectivas daqueles discípulos? Foi quando Jesus volta na pessoa do Espírito Santo, não mais para habitar com eles. Jesus foi muito enfático: convém-vos, é conveniente para vocês que eu vá, porque o Senhor não for o consolador, não virá. Talvez eles dissessem: espera aí não, Jesus, é muito melhor que o Senhor fique. Em três anos de ministério. Jesus amealhou uns 120 discípulos. Mas quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, não mais para habitar com eles, mas para habitar neles, em um dia, três mil pessoas se converteram. E aqueles discípulos ninguém mais poderia segurá-los. Porque agora era Deus neles, não era Deus com eles. Jesus foi Deus com eles. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo veio ser bar Noel, Deus em nós, mas o que, que acontece, como é que nós podemos ter certeza então de que Deus veio habitar em nós, isso aconteceu com todos aqui, que um dia nos convertemos, nascemos de novo, alguns bem pequenininhos, como este garoto que foi batizado hoje, eu me converti aos 19 anos, eu era rato de igreja, cresci em igreja, fui batizado com 12 anos. Mas entrou um filho do diabo seco e saiu um filho do diabo molhado. Porque eu não me converti, Deus não veio morar em mim, era apenas um ato religioso. Mas com 19 anos aconteceu um milagre na minha vida, o Espírito Santo entrou em mim, porque naquele dia eu estava me convertendo, eu não estava recebendo uma segunda bênção, eu já não tinha Jesus, e agora estou recebendo o Espírito Santo, como dizer, eu já estava na igreja, já tinha sido batizado, então eu já tinha Jesus, e agora eu estava sendo batizado no Espírito Santo, não, eu estava me convertendo, eu não entendia as coisas espirituais, eu não tinha interesse nas coisas espirituais. Eu gostava da turma. Eu gostava de ir à igreja, porque o pessoal era legal. Mas meu coração não estava ali. Me acostumei, virei um religioso. E é muito comum, e pode ser que existam pessoas aqui hoje, meramente religiosas. Se acostumaram com nessa linguagem religiosa. Se acostumaram com a igreja. Mas nunca experimentaram Deus. Deus não é uma realidade, nunca foi uma realidade para a sua vida. Isso pode acontecer hoje. Mas quando hoje uma pessoa se converte, ela recebe o pacote inteiro. Eu e o Pai e o Espírito Santo viremos para Ele e faremos nele morada. Não tem que esperar mais não. As únicas pessoas que tiveram que esperar foram aqueles discípulos em Jerusalém. Porque o Espírito Santo não havia ainda sido dado. Porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. Jesus foi embora. E mandou que eles aguardassem em Jerusalém. A vinda do Espírito Santo. Jesus morreu na Páscoa. Ficou três dias sepultado. E foi três dias inteiros. Não foi. Não morreu na sexta-feira. É uma. É uma me churou com esse negócio de dizer que Jesus morreu na sexta-feira. E se ele morreu na sexta-feira, não dá três dias. Ressuscitou no domingo, mal e mal, um dia e meio. Hein? E Jesus disse assim, uma geração má e adúltera pede sinais, e nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no coração da terra. Jesus pontuou muito bem, três dias e três noites. Então não dá para ele ter morrido na sexta-feira. Ele teve que morrer na quarta-feira de tarde. <risos> Tem que mudar essas festas. Nós temos uma dificuldade de compreender aquelas datas ali, é porque naquela semana houve dois sábados. Toda a festa religiosa de Israel era chamada de Sábado Solene. E naquela semana da Páscoa, teve o sábado da Páscoa e teve o sábado o sétimo dia. Então, as coisas se ajeitam. Jesus, então, ficou sepultado três dias, ressuscitou no, no começo do sábado. Começo do sábado era depois das seis da tarde. Jesus pode ter ressuscitado aí nas sete horas da noite para nós, mas já era o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ficou... 40 dias com os seus discípulos, 40 dias, Porque que ele não foi embora de uma vez? Ficou 40 dias, eu creio que Jesus queria fixar nos seus discípulos a realidade da sua ressurreição, que ele não era um holograma, que ele não era um fantasma, que ele era uma pessoa real, ele comeu com eles, eles comeram junto, ele comeu peixe, o peixe entrou para dentro dele, ele os abraçou, eles conviveram com ele, só que ele não ficava agora o tempo inteiro com eles, de vez em quando ele desaparecia, eles estavam reunidos, Jesus aparecia entre eles, aquele corpo que Jesus tinha, era a mesma cara, embora no caminho de Emaús não conseguiram pela tristeza reconhecê-lo, mas ele era o mesmo, só que um corpo diferente, era um corpo palpável, eles puderam abraçá-lo, mas era um corpo que não estava mais sujeito aos limites da matéria, e a palavra diz que nós teremos um corpo semelhante àquele. E Jesus então convive com eles, é, aparece tarde, manhã, de noite, em circunstâncias várias, para fixar nos seus discípulos a realidade da sua ressurreição. E depois de 40 dias, ele vai embora e diz, aguardem, aguardem, aguardem a vinda do Espírito, aguardem em Jerusalém, quanto tempo que eles tiveram que aguardar? Podem falar, quanto tempo que eles aguardaram a vinda do Espírito Santo? Alguém se aventura? Eles aguardaram sete dias porque Jesus morreu na Páscoa, a festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, começavam a contar, depois de 50 dias, era uma segunda festa, chamada festa das primícias, ou festa de dos 50, Pentecostes, significa 50, depois da Páscoa, começavam a contar, quando completava 50 dias, fazia uma outra festa, chamada Festa das Primícias, quando traziam as primeiras colheitas do trigo. Então, quando completou 50 dias, ou seja, sete dias depois de Jesus ir embora, veio o Espírito Santo. Por que, que Deus esperou tanto tempo, uma semana para o Espírito Santo vir? Será que o céu é tão longe, Jesus demorou a ir? Porque Deus estava aguardando o povo novamente estar reunido. Deus é um estrategista. E quando a, o povo, de gente de tudo quanto é lugar, estava reunido em Jerusalém, acontece a primeira colheita de vidas. A igreja nasce ali. Três mil pessoas se converteram naquele dia. E aí começa a história da igreja. E mais três vezes acontece de crentes estarem reunidos num lugar e o Espírito Santo vir e eles falarem em línguas, só acontece essas quatro vezes no Novo Testamento, no Novo Testamento apenas quatro vezes acontece, de que quando o Espírito vem, as pessoas falam em línguas, aí a doutrina pentecostal de que uma pessoa quando recebe o Espírito Santo, ela tem que falar em línguas, senão não sabe se ela recebeu o Espírito Santo, e nós pensamos que isso é doutrina bíblica, mas não é, não é um ensino do Novo Testamento, foi um acontecimento, aconteceu? Aconteceu, nós temos que ler a Bíblia distinguindo o que é relato histórico do que é ensino, a Bíblia relata que Pedro andou sobre as águas, andou mesmo? Andou? Andou? Será que no relato bíblico da, de Pedro andando sobre as águas, existe o ensino de que todo cristão tem que andar sobre as águas? Você já andou sobre as águas? Você é crente em Jesus Cristo e nunca andou sobre as águas? Ah, acho que você não é crente. A Bíblia não está ensinando isso. Aconteceu? Aconteceu. Pode se repetir? Pode. Mas não quer dizer que tem que se repetir. Aconteceu no livro de Atos, quatro vezes das pessoas estarem reunidas e o Espírito Santo vir entre eles e eles começarem a falar em línguas. Aconteceu? Aconteceu. Mas tem que se repetir? Não. Pode se repetir? Pode. Então quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Aleluia, todos os todos convertidos já foram batizados no Espírito Santo. Se o pentecostal perguntar para você, se você já foi batizado no Espírito Santo, fala para ele, já. Aí você falou em língua, não, esse negócio de língua é outro capítulo. Eu já ministrei aqui aos irmãos o um ano passado sobre dons e eu não vou fazer isso hoje de novo. Então, o Espírito Santo não tem que ser esperado mais. Só aqueles tiveram que aguardá-lo. Só aqueles. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando Jesus foi glorificado enviou o Espírito Santo, uma pessoa se converte, ela é batizada no Espírito Santo. O ensino do Novo Testamento é outro. O ensino do Novo Testamento é, deixai-vos encher continuamente do Espírito Santo. E é o que nós vamos tratar aqui hoje. Abra agora a sua Bíblia para o livro de Efésios. Eu estou com uma leve suspeita de que eu já preguei isso aqui, mas já falei para o Vander. Vander, você fica me chamando muitas vezes aqui, já acabou meu repertório. vou ter que parar de vir, porque eu, eu lembro de um pastor, de uma igreja, que o diácono chegou para ele e falou, pastor, esse sermão que você pregou hoje, nós já te pagamos por ele. <risos> eu estou com uma leve suspeita de que eu vou pregar o que eu já preguei, mas não tem problema, vocês vão ter que ouvir de novo. Efésios 5, a partir do versículo 15. Então nós queremos conversar hoje, refletir hoje, sobre como podemos nos deixar encher continuamente do Espírito Santo. Porque se você já é convertido, você já foi batizado no Espírito Santo, você já foi colocado no corpo de Cristo, você já é convertido, você já é dele. O mandamento do Novo Testamento é que você tem que se deixar encher. A tradução nem é feliz. Vamos ler aqui para você ver. Efésios 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Assim está traduzido aqui. Só que o verbo na língua grega é, a, é passivo e não ativo. Aqui teria que estar traduzido assim. Está no presente contínuo, um tempo verbal que não existe em português. Mas deixai-vos encher continuamente do Espírito. Porque o enchei-vos do Espírito sugere a ideia de que você pega uma concha, uma vasilha e você se enche. Você que é o agente. Você que... A, é, efetua a ação, mas no grego não está assim não, você, a única coisa que nós podemos fazer, é impedir que o Espírito nos enche, então nós somos como uma vasilha, debaixo de uma cachoeira caindo, a cachoeira, obviamente, quer encher você continuamente, você tem, a capacidade, de tampar a boca da vasilha e impedir. Você pode impedir que Deus o encha. Por isso a ordem é, deixe-se encher. Não impeça. Então o agente que nos enche é o Espírito Santo. E como então eu posso deixá-lo encher-me? E não é um ato único. Não é uma experiência que eu sou arrebatado e tenho visões maravilhosas e falo em outras línguas. Não é isto. Nós devemos ler a Bíblia prestando muita atenção nos verbos, no tempo dos verbos. Então, aqui, o que está no imperativo é o seguinte. Não vos embriagueis com vinho no qual há de solução, mas deixai-vos encher continuamente do Espírito. Como? E olha, prestem atenção, porque todas as vezes, ou quase todas as vezes, que aparece um verbo no imperativo, logo em seguida vem um verbo no gerúndio. Então, um pouquinho de aula de português. O imperativo está nos dando uma ordem, e o gerúndio está nos dizendo o como obedecer a ordem. Então, Você pode encontrar isso em Muitos lugares da Bíblia. Um verbo dando-nos uma, uma ordem e logo em seguida um verbo no gerúndio. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. É uma ordem. Aí você fica pensando, mas como é que a gente se humilha? O versículo seguinte responde. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ordem é humilhar-se. E o como é lançando sobre Deus a ansiedade. O que, que isso nos ensina? Que ansiedade é orgulho. Por que que orar é difícil? Uma das coisas mais difíceis é a oração. Quem acha que é fácil, talvez esteja só rezando. Porque oração é um ato de humilhação. Quando a gente ora de verdade, nós estamos dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não dou conta eu dependo inteiramente de ti, é isso que é orar, e lançamos a ansiedade, é um ato de, de confiança cega no Senhor, então aqui nós vamos perceber o seguinte, a ordem, o ensino do novo testamento, é que eu tenho que me deixar encher continuamente, diariamente, e logo depois de dada a ordem, vai aparecer quatro verbos no gerúndio. E esses quatro verbos no gerúndio vão nos ensinar o como nos deixar encher. Quatro maneiras de nos deixarmos encher do Espírito. Eu perguntei quantos queriam ser cheios do Espírito, todo mundo quase levantou a mão. Então agora preste atenção. As quatro maneiras a Bíblia está nos ensinando que nós podemos tirar a tampa, abrir as comportas, para que o Espírito que está sendo derramado aqui hoje e em todo o seu dia a dia, ele, quer, ele o quer encher, mas você precisa aprender a tirar a tampa. Como que eu posso abrir as comportas para que o Espírito me encha? Primeira maneira, falando entre vós com salmos, esquisito, né? A gente lê isso e passa por cima assim, porque não entende. Já viu como a gente lê a Bíblia? Muito crente lê a Bíblia porque acha que tem que ler rápido. Para ler muito. O importante é ler muito. É igual uma pessoa que vai comer e enche o prato. Aí ele come rápido. Nem degusta direito. Porque tem que comer muito. Eu fiz uma operação agora de hernia de ato e eu estou tendo que comer devagar. É uma dificuldade. Vou comer hoje na casa do Cristiano. Silviano. E vou ter que comer devagar. Quem tala, mas a Bíblia é para comer devagar. Então a pessoa lê Bíblia, né, não entendeu? Passa para frente, engole. A gente tem que ler Bíblia igual come peixe, e é aqueles peixes que tem espinho. Como é que a gente come peixe com espinho? Não pode encher muito a boca, depois uma garfada é pequena. tira com cuidado, né? só atravessa na garganta, é assim que tem ler, aqui então você lê, primeira maneira de deixar me encher é do Espírito Santo, a primeira maneira é falando entre nós com salmos, o que será isso? Como é que isso me abre com portas ao Espírito Santo? Será que deveríamos ter aqui no horário do culto, como temos um tempo de cânticos, deveríamos ter um tempo de repetir os salmos? Então um irmão se levanta lá atrás, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O outro se levanta e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E assim as pessoas vão repetindo os salmos. Será que isto abre com portas ao Espírito Santo? Repetir os salmos da Bíblia? Não é isso que é falar com salmos. Falar com salmos é o mesmo que salmodiar. E o que, que é salmodiar? Por que, que nós amamos o livro de Salmos? Porque no livro de Salmos nós encontramos pessoas reais. O livro de Salmos é um registro de pessoas extravasando dor, alegria, conflitos, necessidades. Isso é o livro de Salmos. O livro de Salmos não é um compêndio teológico de discussões filosóficas e teológicas, é um relato de pessoas extravasando o seu ser real, porque nós não somos o que nós pensamos, em última instância, nós somos o que nós sentimos, é através dos nossos sentimentos que a pessoa verdadeira aflora, Salmodiar consequentemente é extravasar o que está dentro, é parar de se camuflar, o que a palavra de Deus está nos ensinando, que uma das maneiras de eu abrir com portas ao Espírito Santo, é me reunir com irmãos e falar mal de mim. Não é falar bem de você, é falar a realidade de você. Quando nós nos reunimos com pessoas, nós temos a tendência de sempre nos exaltar, falamos só aquilo que é legal a nosso respeito, mas nós não estamos sendo honestos, você quer abrir com portas ao Espírito, seja real, a Bíblia está dizendo, não se camufle, seja uma pessoa real, cultive um relacionamento com irmãos, onde você tem coragem de ser real, que quando está ruim, está ruim, em que você se alegra, e que você também chora, você quer, tem que fazer isso, a igreja precisa praticar isso. Hoje pela manhã falamos da necessidade da igreja se exper experienciar grupos pequenos. Só nos grupos pequenos dá para a gente falar com os salmos. Nessa reunião não dá. Mas a maioria de nós se esconde. Nós nos relacionamos com as pessoas muito superficialmente. Talvez alguém chegou aqui hoje cheio de dramas e conflitos, mas você não tem coragem de ser real. E não é possível ser real no meio de uma multidão desta. E você carrega enfermidades emocionais seríssimas. E aí pagamos um psiquiatra, um, um psicólogo, para nos ouvir. Dizem que Freud é que inventou o divã. Sabe por quê? Gente, existem duas ocasiões que ter sono é terrível. Uma é dirigindo. Quando você está com sono na direção, problema. Eu já caí num abismo quatro horas da tarde que dormi na direção, mas Deus não quis me levar naquele dia, mas era um abismo, 50 metros para baixo, agora outra situação que é terrível ter sono, é quando estou num aconselhamento, ouvindo uma pessoa, eu não posso dar à pessoa a impressão de que eu estou com sono, que eu não estou interessado na conversa dela, mas eu estou morrendo de sono, aí eu fico de pé, bebo água e o sono não vai embora, é terrível, o Freud tinha sono, sabe o que ele fez? Inventou o divã, ele botava a pessoa deitada e ele, ele ficava sentado na cabeceira, então ele podia dar os cochilos dele que ninguém percebia, conta-se de um psiquiatra que era tão bom, mas tão bom, que mesmo depois de morto ainda atendeu três, hoje então nós temos que pagar alguém para nos ouvir, e por que que o bom terapeuta, ele quase não fala? É porque na realidade, o que a pessoa precisa é dela, dela, pôr para fora. E ela perder os medos de pôr as tralhas. Mas Deus planejou a igreja para ser uma comunidade terapêutica. Não precisamos de psicólogos, não deveríamos precisar. Porque nós deveremos ser esta comunidade saudável em que as pessoas cultivam o falar com salmos. Gente, isso é algo fantástico. Mas isso precisa de, de cultivar. Você precisa construir este relacionamento de confiança com um grupo de pessoas. Como disse hoje pela manhã, uma frase fantástica de John Powell que o segredo da saúde emocional é que todos nós precisamos ter algumas pessoas que nos conheçam profundamente e pelo menos uma pessoa que nos conheça totalmente. O nosso cônjuge deveria ser essa pessoa. Agora, eu aconselho que ao cônjuge você não fale... Marido, você tem conflitos na área da sexualidade, não fala com seu cônjuge. Quando eu me converti, nós começamos nosso romance nós fizemos um trato de jogar aberto, contar tudo um para o outro, eu e a Deia, e eu contava meus pecados, minhas tentações, e a Deia falava comigo só em tese, ela dizia, meu bem, eu também sou muito pecadora, mas ela não contava fatos, então eu me sentia lá embaixo, um miserável pecador, falando com a santa donzela, até o dia que a Deia abriu o jogo, começou a contar os seus pecados, eu fiquei feliz, por quê? Porque descobri que éramos iguais, que nesse relacionamento não tem melhor e pior, é tudo pior. Sabe o que descobrimos quando realmente somos honestos? Que somos todos iguais, a mesma porcaria. Todos nós aqui, não tem ninguém aqui melhor do que o outro. Sua condição financeira não torna você melhor, sua condição intelectual não torna você melhor, você é a mesma peçonha. E, pasmem, o tempo não nos melhora. A gente só, com o tempo, consegue arranjar máscaras novas, para nos camuflar. E ficamos enfermos, porque não temos coragem de sermos reais. Então, o desafio da palavra de Deus, o que Deus espera de uma igreja, é de uma comunidade onde existam pessoas reais, pessoas que perderam os medos de serem reais, e para isto precisa-se cultivar o falar com salmos, eu vou lhes dar um exemplo de um salmo incrível, esse salmo foi escrito por um autor anônimo, esse moço, ou se, não sei a idade dele, foi levado cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia, Lá na Babilônia, ele escreveu este salmo. Isso me ensinou uma outra coisa, irmãos. Vocês têm dificuldade com orar e, e ficar orando a joelha para orar? Você consegue concentrar? Eu durmo, meu braço incha. Aí, fica... Aí eu descobri que é muito difícil orar assim de joelhos. Não tem como tirar o joelho, mas a gente pode orar de pé, andando. Mas uma melhor maneira que eu descobri de orar, porque e foi entendendo esse negócio de salmodiar. É orar escrevendo. Senta, pega um caderno e ali você escreve os seus salmos. Eu tenho alguns salmos proibidos. Ninguém pode olhar lá. Porque eu falo tudo com Deus. Eu falo os meus pecados, as minhas crises, as minhas tentações. Eu falo tudo. Mas a Bíblia está dizendo que eu devo falar isso também com um amigo. Eu devo ter uma pessoa tão chegada... Eu falo muita coisa para minha mulher, mas alguns não falam não. Na área da sexualidade, hoje a gente só... Houve um período lá no começo que eu falava tudo. Aí eu estava ficando meio pirado. Aí o psiquiatra falou assim, não, não, não é bom fazer isso não. Então agora eu só falo assim, meu bem, ore por mim que eu estou muito tentado. Porque tem mulher que acha que o marido é tão gamado nela que não é mais tentado por ninguém. É, viu mulher? É. Mesmo coroa, estou com 68, continua. É? Mas eu tenho um amigo, chegado, pastor junto comigo, com quem eu posso falar com salmos. Dizer, Beto, está difícil. Rapaz, eu compartilho, então, falo das minhas fraquezas, das minhas lutas. E sabe o que, que é isto? quando eu faço isso, eu estou me humilhando, não é? É humilhante você falar mal de você, você falar da su, dos seus fracassos, é humilhante, a gente gostaria de falar só dos sucessos, mas quando eu começo então a abrir as comportas, aqueles quartos fechados, que eu abro e deixo entrar oxigenação lá dentro, falo isso com alguém, o Espírito me enche, porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, nós temos que cultivar isso, irmãos. E este salmista escreveu, lá na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria? Agora, olha, ele está vazando agora dor. Olha o que ele diz, contra os e raiva, ele está cheio de raiva, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasaia, arrasaia até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra,
2: caramba,
1: o cara está com muita raiva, Hã? isso é palavra de Deus, como é que Deus pode estar dizendo que é feliz alguém que esmaga uma criancinha contra a pedra? O que é isso aqui? São os sentimentos de um homem que estava lá no cativeiro, humilhado por uma nação estrangeira, e ele está cheio de revolta. E por que Deus permite que isso foi escrito? Para nos ensinar que é certo sentir. Sabem o que é depressão? Em última instância, é a não expressão das emoções é certo sentir, é certo extravasar a dor, e não retê-la, se você não extravasa a dor, com, num ambiente de confiança, você acaba internalizando a dor, e a palavra de Deus está nos ensinando, que uma das maneiras de eu abrir com portas ao Espírito Santo, é então externalizar, não somente a dor, mas também a alegria, e todo e qualquer conflito que estiver dentro de mim, em fazendo isto, eu fico cheio de Deus, mas eu tenho que fazer isso. e nós temos que criar mecanismos para fazer isso, você não pode falar com salmos com qualquer pessoa, você pode falar com salmos com alguém que vai, oh que horror, mas quando alguém falar com os salmos com você, é proibido aconselhar, não pode aconselhar, só tem que chorar com os que choram, ou orar com os, que cho com os que choram, não aconselhar, primeira maneira, falando entre vós com os salmos, nós temos que praticar esse negócio, não adianta só entender, eu desafio vocês a encontrar, e vai para uma igreja no lar, Se tem, ó, quantos aqui fazem parte de um grupo de célula? Sim. Meus queridos, quantos aqui são membros dessa igreja? Tem um monte de membro pecador aqui que, inveterado, resistente, que ainda não está numa igreja, no lar. Meus filhos, para com esse negócio. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É? Arranje um grupo pequeno, uma igreja na casa, para você se relacionar e criar amizades profundas, relacionamentos profundos, para que você chegue a ter coragem de ser real, não é só para ficar comendo churrasco não, Em grupo que se reúne só para comer, é para falar de si, e outros vão para grupo Igreja no Lar, só para quê? Para estudar a Bíblia, e passa a vida escondida atrás da Bíblia, a ah, Igreja no Lar, um estudo maravilhoso, Estamos estudando agora a doutrina da santificação. E lemos, e lemos, e estudamos. E a pessoa nunca fala de si. Igreja no lar é para nós cultivarmos relacionamentos honestos, abertos, sinceros. E à medida que a gente cresce nesse compartilhar, nós vamos abrindo com portas ao Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que aprender a falar com salmos. Minha hora já foi embora. Uma segunda maneira. Eu vou ser rápido agora. Segunda comporta para deixarmos que o Espírito nos, nos encha. Entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Eu falei com o irmão responsável pelo louvor que eu ia falar, bater, bater aqui no grupo de louvor hoje. Mais um. Eu vinha pregar aqui em janeiro. Estava então, quase. Cinco meses que eu não venho aqui. Hoje pela manhã, eu não conhecia nenhum dos cantos que cantaram aqui hoje pela manhã. E eu tenho percebido que os grupos de louvor acham, não sei se eu daqui acho isso, me perdoe, eu não quero falar tão mal de vocês. Sim. Mas é que acham que tem que cantar sempre novidade. Quem tem mais de 50 anos aqui, por favor. Olha, gente, é muita gente que amaria cantar coisa da década de 60. Sabia? Há muita gente que aqui que gostaria de cantar alguma coisa do cantor cristão. Sabe? E a igreja não é somente dos mais jovens. Nós temos que entender isto. Grupo de louvor. Cadê o chefe? Cadê Onde que está? Ô oh, meu filho Na ordem da, das, das músicas Por favor, em nome de Jesus Cristo Seu rei, soberano senhor Coloque Coloque cânticos velhos Porque quando a gente começa a ficar velho A gente começa a ser saudosista E às vezes aquele cântico Que lá na minha juventude Tocou as cordas da minha alma Ouvi-lo de novo, vai me abençoar e nós precisamos disso. Nós não inventamos a roda. Nós temos que cantar os hinos da trajetória da fé cristã. Quando eu canto Castelo Forte, eu sou abençoado, meus queridos. Porque eu lembro da reforma. Eu lembro como o homem, como Lutero, lutou contra gigantes. Então aquele hino enche minha alma de, de coragem. Nós precisamos disso. Então coloque na ordem. Não canta só as últimas novidades, não. Olha, gente, quanto tempo que a gente não canta. Aquele cântico maravilhoso que veio, da, que veio lá da, da Argentina. É, Jesus é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor,
2: ao Leão de Judá, que venceu, de Davi, que venceu e o livro abrirá céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão, Jesus Cristo é o Senhor.
1: Na década de 60 esse cântico tem 50 anos num avivamento que houve na Argentina e aí, esse cântico invadiu o mundo todo e nós não podemos deixá-lo perdido na gaveta né? se o fardo é pesado Deus dá maior graça maior fortaleza se é grande o labor se a prova é mais dura
2: Maior o consolo Mais quentes as chamas Mais perto o Senhor
1: Amor sem limites
2: Poder sem fronteiras E graça infinita, inefável Tem Deus e desses tesouros Guardados em Cristo, dá sempre, dá sempre
1: a todos os céus. Quando eu canto isso, quando eu lembro esse cântico, lá da minha conversão, minha alma se enche de alegria. Nós vamos cantar. Os cânticos espirituais abrem com portas espirituais, porque... Tocam as cordas da nossa sensibilidade emocional. Passei por duras provas. Eu passei por duras lutas. Sofri perplexidades e pressões. Mas em cada mau momento. Que consolo e que sustento eu aprendi. Que Deus responde as orações. Aprendi. Aprendi através das águas turvas
2: E das chamas e calor. Aprendi. Aprendi a esperar. Na palavra do Senhor.
1: Eu já andei com tanta gente e
2: em lugares diferentes. Mas já me vi tão só mesmo entre os meus. Nessas horas doloridas, mas preciosas tão vividas. Aprendi
1: que sou amado por meu Deus. Vou subir o tom.
2: Dou graças pelos montes. Eu dou graças pelos vales Problemas que assaltaram o meu viver Aprendi ao conhecê-los Que Deus pode resolvê-los E aprendi a confiar no seu poder Oh, aprendi Eu aprendi através
1: das águas turvas. E das chamas e
2: calor Aprendi Eu aprendi a esperar Na
1: palavra
2: do Senhor
1: Nós temos que cantar Eu viajo com a minha esposa cantando Nós disputamos quem que acerta os hinos Uma letra, eu falo uma letra Tem que descobrir o hino que tem aquela letra e a gente vai cantando de vez em quando algum hino antigo mexe lá dentro e as lágrimas caem e a gente se abre ao Senhor a palavra diz que essa é uma das maneiras quando você vier para o culto venha com a expectativa de abrir com portas ao Espírito através de hinos e cânticos espirituais então os irmãos que dirigem aqui têm uma responsabilidade enorme de encontrar aqueles cânticos adequados para um tempo de celebração. Nós achamos que cântico tem que ser movimentado. Hoje a ênfase é que tem que ser. Não é que eu não gosta da bateria, não. Aliás, ali fizeram um lugar bom para a bateria. Botaram as presas lá dentro. <risos> tem espaço para a bateria? Às vezes precisamos daqueles cânticos intimistas aqueles cantos que vão mexer lá dentro das cordas da alma quando Deus mexe lá quando eu canto Azaf e Borba quando eu canto Azaf e Borba o meu louvor é fruto do meu amor por ti Jesus lábios que confessam o teu nome é bom lá, gente. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti,
2: e do teu Espírito que habita em mim. Que habita em mim, ainda que cadeias possam me prender, ainda que os montes. Que sabem sobre mim meus lábios não se fecharão para sempre,
1: meu gente, eu já cantei isso muitas vezes, com muitas lágrimas, passando por vales sombrios de tribulação. Sinos espirituais nos enchem. Terceira maneira, dando graças por tudo. Nós somos chamados de crentes, mas será que nós cremos de fato que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor? nós somos um bando de pessoas simplórias que procuram a igreja sempre com a expectativa de que Deus vai fazer as minhas vontades sempre com a ideia de que Deus quer nos fazer felizes eu estou com a sensação de que o cristianismo que está aí no mercado religioso as pessoas estão entendendo que ser cristão é para ter uma vida melhor um emprego melhor um carro melhor uma casa melhor filhos melhores casamento melhor mas eu ouso afirmar que não é esta a proposta do novo testamento os nossos primeiros irmãos não tiveram uma casa melhor pelo contrário, perderam a casa não tiveram muito boa saúde porque foram comidos por feras perderam os bens, foram espoliados, maltratados, cerrados pelo meio, este evangelho só chegou até nós, por causa de gente, por causa de gente, que se doou inteiramente, eu mencionei aqui da outra vez, de um menino, um jovem de seus 18 anos, havia na Europa, uma região da Europa, uma ilha, onde um homem ateu, Mantinha, mantinha escravos ele não permitia que ninguém chegasse naquela ilha para pregar o evangelho para os seus escravos um jovem morável de 18 anos de idade se vendeu como escravo para ir para aquela ilha quando ele despediu da sua família da igreja que levou ele até o porto com correntes das pernas era para nunca mais vê-los ele não estava indo para um, um emprego promissor, ele estava indo para ser escravo, para lavar a latrina, para pegar o evangelho para aquelas pessoas. Hoje eu vejo a preocupação dos pais, orientar o filho tão somente para uma profissão mais rentável. O que, que vai me dar ao meu filho a melhor situação socioeconômica? Será que nós gostaríamos de mandar os nossos filhos para o Afeganistão? Mandar os nossos filhos para a África mutilada? Para viverem em situações de tremenda escassez e dificuldade? Sem futuro. Nós mudamos para a roça. Estou morando na roça. Um dos motivos foi por causa do nosso terceiro filho. Ele tem esquizofrenia. Até hoje Deus não o curou. E ele usava droga. Esse um ano e meio que nós estamos na roça, foi o melhor tempo dele. Não teve nenhuma internação. Não entrou em surto nenhuma vez. Mas semana passada se encheu de droga. E eu descubro que o meu coração é igualzinho, não mudou nada. Eu fiquei lá embaixo, totalmente derrotado, frustrado, irado, revoltado. Amargurado com Deus, igualzinho que eu, que eu ficava antes. e no meio daquelas lágrimas eu e minha esposa esta verdade ressuscitou meu coração eu falei para a ideia Deus tem o poder de impedir isso? tem? tem? não impediu porque não quis se ele não quis ele diz que ele tem a expectativa de que eu confie nele de tal maneira que eu possa dizer que todas as coisas, inclusive isso, coopera para o bem dos que o amam. Senhor, não estou entendendo nada, mas muito obrigado. Tá tudo certo. E minha alma se encheu. <risos> minha alma se encheu. Estou lendo um livro chamado Confiança Cega, de Brennan Manning. E ele conta numa das expressões dele lá que... Uma pessoa muito influente procurou a Madre Teresa de Calcutá para aconselhamento, pedir a ela que orasse por ele. E ela perguntou, você quer que eu ore? Por quê? Ela, e ele disse, eu queria que a senhora pedisse a Deus que eu tivesse maior clareza. Ela falou, não, não vou orar por isso não. Mas por que a senhora não vai orar? A senhora é a pessoa que eu considero que tem maior clareza nas coisas espirituais? Ela falou, não, clareza eu não tenho não. Eu posso orar para que você tenha confiança. O que eu tenho é confiança. Gente, Deus tem a expectativa conosco de que a gente confie nele. Confie de forma absoluta que ele já deu a maior prova de amor que poderia dar. Então quando ele não cura alguém e ele tem poder para fazê-lo, é porque ele não quer. Não é porque você não orou direito. Não é porque você não sabe orar, nem porque você não tem fé, é porque Deus não quis. Já tivemos curas milagrosas dentro da minha casa, porventura, foi porque eu, era, eu tinha mais fé. O nosso piauiense, que já faleceu e Deus levou embora há, três, há quatro anos atrás, nasceu com os dois pés tortos e com torcicolo congênito. Os dois pés foram operados durante quatro anos no Hospital das Clínicas em São Paulo, mas o pescoço não resolvia ele só ficava numa posição, a cabeça dele estava ficando deformada, e um dia nós estávamos orando ao lado do berço dele, sem saber mais o que fazer, Senhor, como já tínhamos escoras, e não tinha jeito, ele só ficava naquela posição, e orando, Senhor, o que fazer com esse menino? Eu ouvi estas palavras, por que, que você não me pede para curar o pescoço dele? Levei um baita susto, porque não era eu pensando alto, não, não era eu raciocinando, não, foi uma voz que falou comigo, o que, que eu tinha que fazer? Senhor, cura o pescoço do Guilherme, plim, 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 não tinha mais nada? É porque eu tive fé? Não, foi porque Deus quis, e Ele me deu a palavra da fé, a oração da fé que diz Tiago. Então Ele faz isso quando Ele quer. Ele não cura sempre, até hoje, não curou Rafael. E Rafael, o nome dele, sabe o que significa? Deus que sara, eu já passei isso na cara de Deus ele leva o teu nome, o teu nome está em jogo, até hoje não consegui convencê-lo, e eu vou ficar aqui agora chorando, eu cheguei à conclusão seguinte, ele quer assim, está tudo certo, porque ele me ama, ele já provou que me ama, e quando, eu de coração dou graças por tudo, minhas comportas se abrem, e ele me enche, é assim, Agora, se nós pensamos que nós vamos torcer o braço de Deus para fazê-lo, para que Ele faça o que a gente quer, meu filho, você não consegue, não. Deus tem a expectativa conosco. Esta é a vontade de Deus, hein? Tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É dar graças quando nasce um bebezinho e dar graças quando morre um bebezinho. É dar graças quando você tem um novo emprego e é dar graças quando fica desempregado. Deus tem essa expectativa com o seu povo. Confie em mim, gente. Eu estou no comando desse negócio. E nem um cabelo cada da sua cabeça. Sem que seja do meu consentimento. E se eu deixei, é porque eu estou no controle disso. E é para seu bem. Fica frio. Fica frio. É para o seu bem. Confie em mim. Vai dar tudo certo. Amém? Esse é o povo de Deus. E a última, eu teria que gastar uma semana pregando só sobre a quarta maneira de abrir comportas ao Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Fica para a próxima. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou pregar só sobre a quarta maneira de abrir comportas ao Espírito. Porque nós vamos pregar aquele texto que marido ama passar na cara da esposa. Mulher de seis de submissas. É aqui que nós vamos mexer com ele. tá? então nós vamos deixar isso aqui para a próxima vez, que a nossa hora vai longe, sujeitando-vos uns aos outros, eu só vou adiantar o seguinte, o que este texto está dizendo, é que para nós abrirmos com portas ao Espírito, nós temos que olhar para o outro, sempre da perspectiva de que eu sou o seu servo, se a Bíblia manda a gente amar o inimigo, como é que ama o inimigo? Oh, lá vem meu inimigo, oh, meu inimigo, E a gente pensa que amor é uma emoção, na nossa cultura amar é sentir, é, é gostar de estar junto, é abraçar, é querer estar perto, isso que é amar para a gente, e como é que fica o negócio de amar o inimigo? Você não quer, você quer o cara longe, você não quer saber de conviver com aquela pessoa e a Bíblia manda amar, como é que eu vou gostar de estar com aquele cara chato? Como é que a Bíblia diz que a gente ama o inimigo? Se teu inimigo tiver fome, seu inimigo tiver sede, e não água envenenada. A Bíblia está dizendo que uma maneira de amar o inimigo é suprir necessidades dele. Não é ter uma emoção de carinho, é servi-lo. Okay? Então nós vamos ver como é que marido serve a esposa como é que esposa serve, o... não é só na cama, não, como é que marido serve a esposa, como é que esposa serve o marido, como é que pais servem aos filhos, como é que filhos servem aos pais, como é que empregado serve ao patrão, como é que o patrão serve ao empregado, tudo bem? Próxima vinda em julho, nós vamos falar sobre este assunto, esteja aqui, mas vai para uma igreja na casa, Rápido. Quem não está ainda num grupo pequeno, procure o pastor da igreja e, urgente, é urgente que você se, a, se adapte. Ah, mas eu não tenho horário, tão difícil. Pode criar um grupo de meia-noite até as três da manhã, um horário excelente. <risos> hã? Calmo, tranquilo, não tem barulho. Hã? Qualquer horário da noite do dia pode se adaptar para fazer uma igreja no lar, para você conviver conviver com gente ruim igual você tá? você descobrir essa verdade, que aqui é um grupo de pecador ruim, que precisa desesperadamente de Jesus, e precisamos uns do outro, é isso que é a igreja aleluia então vamos cantar, vamos cantar para terminar eu não preparei nada pra... vamos ô meu filho cantar uma música cantar para terminar o melhor possível. Um cântico daqueles, um cântico daqueles de 300 anos atrás. E pode ser, hein? Vamos demais aí, vamos ver. Vocês sugerem algum, hein? Já refuja a glória eterna de Jesus, o rei, aleluia, o sinais da sua... Gente, eu estou achando que esse negócio está aproximando mesmo, viu? Toda época a igreja sempre esperou, mas o negócio está ficando... Eu acho que Jesus está por aí, viu? Então vamos cantar esse cântico maravilhoso. Eu queria fazer uma sugestãozinha, se vocês me permitem. Uma sugestãozinha bem brasileira. Não, vamos cantar o já refugio. Mas só coisa isso. vamos cantar isso com música brasileira. Asa Branca. Em vez de cantar com o hino da República Americana. Vocês sabem, Asa Branca? É com a música de Asa Branca. Vocês conhecem a Asa Branca? Vamos lá? Vai uma beleza. Você vai ver. A repúdia, a Baião. Vamos lá, um Diz que o Luiz Gonzaga estava. O pai do Luiz Gonzaga converteu, em januário, e estava tocando na praça, ruindo. E nada do povo parar. Aí ele pegou a sanfona e tocou a asa branca. O povo parou e ele cantou com essa letra. Vamos lá.
0: Vê o que, é que vai dar esse negócio aí
2: Vamos lá Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas pés Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez Glória, glória, aleluia Mas se mostram cada vez Glória, glória, aleluia Já se mostram cada vez O Caio que chama os crentes A batalha já suou Cristo à frente Multidão já conquistou, o inimigo, inimigo em retirada, em seu furor já demonstrou. A nenhuma em retirada, seu furor já demonstrou. Glória, aleluia, seu furor já tentou. Eis que em glória, refugente sobre as nuvens descerá e as nações sol...
0: irmãos, que benção, né, como encerrar um culto desse, é só louvando ao Senhor, vamos aplaudi com as nossas palmas, ao Senhor, ao Senhor, você quer ser cheio do Espírito, então você cantou, dentro daquelas quatro atitudes desses onges que o pastor Ivênio colocou aqui, nós acabamos de cantar, mas há outras que você deve fazer também, salmodear, mais o que? Além de cantar, sujeitar, mais o quê? Isso aí. Dar graças. Guarde tudo no seu coração e você vai ser cheio do Espírito. Amém? Vamos orar encerrando esse culto? Senhor Deus, obrigado pela palavra que ouvimos nesta noite. Palavra que nunca se repete. Palavra que sempre se renova. Obrigado pela maneira como o Senhor usou o pastor Ivênio nesta noite. Para falar aos nossos corações. E saímos daqui, sem dúvida, transformados pelo poder que há na Tua Palavra. Obrigado pela vida do pastor Ivênio. queremos Te agradecer a Deus pela vida dele, interceder pelo retorno à Sua cidade, onde Ele vai estar com a Sua esposa, com Seus filhos. Deus, leve o Teu servo em paz e em segurança. Nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, e que em cada atitude nossa, durante esta semana que se inicia hoje, o Teu nome seja glorificado. Que sejamos Ó oh Deus, que façamos a diferença nesta sociedade. Leva-nos em paz também aos nossos lares, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém?